0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Délivrable, le podcast créé par et pour ceux qui font vivre les livres. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode sur un type d'acteur dont il a encore été assez peu question dans le podcast. Il s'agit des bibliothèques. Alors, comment les bibliothèques permettent-elles de pérenniser les livres De manière générale, comment s'intègrent-elles dans l'industrie du livre Depuis le 21 décembre 2021, une loi bibliothèque défendue par Sylvie Robert vient encadrer la profession et l'émission des bibliothèques qui étaient jusque-là absentes du Code du patrimoine. Mais quand on parle de bibliothèques, on fait référence à des réalités très différentes. Il y a la BNF, les bibliothèques publiques et les bibliothèques d'enseignement. Au sein des bibliothèques publiques, on distingue bien sûr la BPI, la bibliothèque d'information, mais aussi toutes les bibliothèques municipales, intercommunales, ainsi que l'ensemble des bibliothèques départementales. Dans l'épisode du jour, je vous propose de poursuivre la réflexion amorcée la semaine dernière avec Juliette Carini, directrice adjointe à la bibliothèque d'agglomération Michel Crépeau à La Rochelle. Juliette nous dressait un panorama des différentes typologies de bibliothèques. Elle présentait aussi le cycle de vie du livre en bibliothèque, le fonctionnement d'une bibliothèque qui achète ses livres par appel d'offres, ou encore la spécificité des collections patrimoniales. Aujourd'hui, je vous emmène à la bibliothèque municipale de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, pour écouter trois voix de bibliothécaires parler de leur quotidien et de leurs enjeux. Elles sont responsables des ressources, en charge du désherbage ou responsables de l'action culturelle. La bibliothèque de Conflans-Sainte-Honorine diffère de la bibliothèque Michel Crépeau par ses missions d'abord, elle ne possède pas de collection patrimoniale par exemple, elle est également sous le seuil des marchés publics du livre établi en 2016 à 90 000 euros. Concrètement, cela lui permet d'acquérir directement ses ouvrages auprès des libraires. Cette bibliothèque m'intéresse particulièrement car dans un territoire, marqué notamment par la fermeture de la bibliothèque départementale en 2016, l'assassinat tragique de Samuel Paty en 2020, et aussi parce que c'est un endroit où j'apprécie aller. J'emprunte plus que je ne lis, mais c'est une autre histoire. J'en profite pour remercier chaleureusement Nyaya Serran, Gwenaël Caroas, Isabelle Gorieux, qui ont gentiment accepté de me répondre dans cet épisode, m'ont accordé du temps, et je remercie également vivement Laurent Matos, directeur de la médiathèque, que l'on n'entend pas dans cet
1: épisode, mais qui a largement contribué. Belle écoute Responsable des ressources, c'est pas mal de choses, je m'occupe de, de commandes, de tout le matériel dont on a besoin au quotidien, mais les ressources sont également les ressources intellectuelles qu'on met à la disposition du public. Naya
0: Serran, responsable des ressources et référente de la bibliothèque adulte à la bibliothèque Blaise Sandrars à conflans saint honorine
1: Alors, je ne choisis évidemment pas les ressources, mais en revanche, j'organise le travail de mes collègues, notamment en ce qui concerne les acquisitions, ça c'est du point de vue de mes collègues. Mais par exemple, en ce moment, je suis en train de travailler sur une refonte de la présentation de nos documents au public. Le mode de classement en bibliothèque est quelque chose d'assez obscur pour les lecteurs comprennent pas très bien euh, 618.2, <rire> 330.944. En fait, c'est un système de classement qui était bon pour les bibliothèques au 19e et au 20e siècle, qui n'est plus du tout adapté au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, on essaie de se détacher de ce système de classification universelle pour avoir un mode de classification qui est beaucoup plus proche des habitudes des lecteurs. Je dis des, des lecteurs, mais c'est plutôt des, des Français en général.
0: Et en quoi est-ce que c'est euh, est obscur par rapport à une classification classique Est-ce que moi, spontanément, j'y voyais euh, juste des chiffres euh, à côté d'un classement
1: que je retrouvais par ailleurs assez logique mais qu'est-ce qui est logique ou pas clair euh, En fait, le métier de bibliothécaire, il y a très longtemps, c'était euh, classé et organisé. Et c'était fait par les bibliothécaires, pour les bibliothécaires. On avait totalement perdu de vue qu'on travaillait pour les publics. Mais les bibliothèques d'il y a 100 ans ne sont pas les bibliothèques d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aller droit au but, surtout qu'on a un grand concurrent qui s'appelle Internet. Il faut absolument que le lecteur arrive à trouver très très vite son document ou le renseignement qu'il cherche très vite, on ne va pas s'embêter à aller chercher dans la classe des 300 en politique. Non. Il faut qu'il trouve très très vite et le plus intuitivement possible. Donc avant, on avait la classe, par exemple, des 600 qui regroupait la médecine, euh, il me semble qu'il y avait le jardinage, il y avait l'organisation de la maison, ah, oui. il y avait aussi les entreprises. Tout ça, c'est un fourre-tout. Et là, on essaie d'organiser en fonction des centres d'intérêt. Par exemple, là je suis en train de penser à un rayon qui s'appellerait « qu'on est bien chez soi ». Vous savez « my home sweet home ». On y mettrait par exemple le jardinage, la cuisine, le bricolage et les animaux domestiques. Tout ça, ça serait « je m'occupe de ma maison, de mon chez moi ». Donc je cuisine, je jardine, je bricole et les animaux domestiques font aussi partie de ça. On est en train d'y réfléchir. Après, il y a l'esprit et le corps. Alors, on pensait à euh, philosophie, religion, ésotérisme, puisqu'il y a des personnes qui, qui croient en la réincarnation, euh, voilà, des choses comme ça. Et on pensait mettre aussi le corps, qui était la santé. Et beaucoup, beaucoup de bibliothèques publiques se détachent de cette d et essaient d'avoir leur propre système de, de classification. La d c'était ce fameux système de classification qui a rendu de grands services à un moment, mais maintenant, elle est totalement dépassée. Aux États-Unis, ils ont fait pas mal de choses. En France, on commence à se mettre. Chaque système de classification, je pense, est vraiment propre soit à un pays, soit à une région, parce qu'on ne voit pas les choses de la même façon aux États-Unis et en France, Je pense que c'est vraiment différent. On ne vit pas de la même manière les centres d'intérêt. J'imagine que vous vous inspirez aussi
0: de ce qui se passe en librairie, où il y a des systèmes de classification qui évoluent, avec des
1: croisements thématiques, ce que vous évoquiez un petit peu, ça m'inspire. Oui. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que les libraires sont là pour faire du chiffre et pour vendre. Et mmh. pour vendre, il faut qu'il soit le plus pertinent possible. Hein, que euh, lorsque l'acheteur, le, le client, rentre, qu'il aille tout de suite là où il a besoin de trouver son bouquin. Et la politique documentaire, donc, c'est aussi... Euh... Alors, faire beaucoup de choix d'acquisition,
0: de... Bien
1: sûr. Alors, on a une politique documentaire. Hein. Mmh. On a rédigé une politique documentaire qui est, en principe, remise à jour très régulièrement. On devrait la remettre à jour tous les ans, puisque d'une année sur l'autre, nous n'achetons pas, nous ne développons pas les mêmes fonds. En 2021, on a mis l'accent sur les petits documentaires. On a une nouvelle personne dans l'équipe qui est arrivée, alors c'est très très intéressant, parce qu'elle apporte un regard neuf, et elle a vu nos collections qui étaient vieillottes, elle a pratiquement tout enlevé, et là elle a eu un budget spécial, et elle a racheté beaucoup de premiers documentaires, qui s'adressent aux tout petits jusqu'à 6 ans à peu près. Mais l'année prochaine, c'est clair que notre politique documentaire ne sera pas la même, on décidera de développer tel ou tel autre fond. Mais il y a une, quand même une base dans notre politique documentaire qui est ce qu'on appelle la charte documentaire. C'est vraiment le document qui va rendre public le fonctionnement de notre politique documentaire, qui va clarifier des choses, que ce soit pour les bibliothécaires, qui ont, on a besoin de se référer à ce document, pour notre public qui veut comprendre comment on acquiert des documents, sur quelle base, et pour notre tutelle, évidemment, puisque on est un service municipal, on est un service public de la culture et nos élus ont besoin de savoir comment on acquiert nos documents. Alors la charte ce sont les grands principes et la politique documentaire va changer tous les ans ou parfois tous les deux ans en fonction des fonds qu'on va développer, d'un fonds qu'on va rajouter par exemple. Les jeux société n'existaient pas il y a 3-4 ans, on les a rajoutés, donc forcément on va leur donner plus de budget. Donc en même temps que cette politique documentaire, il y aura également des budgets qui seront attribués en fonction des fonds qu'on décide ou pas de, de développer. Et
0: sur la base de cette charte, vous développez des fiches domaines, j'ai oui. bien compris,
1: oui. qui vous permettent du bon. coup de communiquer en... Alors, les fiches domaines, c'est l'analyse d'un fond bien précis. Un fond, c'est une collection sur un sujet. Par exemple, notre collègue Sonia, qui a développé cette année les petits docs, les premiers docs. Alors elle, sa fiche domaine va être vraiment intéressante, parce que dans cette fiche domaine, elle va définir ce qu'est le fond des petits docs, à quel public il s'adresse, quelle est sa manière de développer ce fond, comment est-ce qu'elle fait sa veille documentaire, et après euh, il y a tout un tas de données chiffrées qui sont vraiment intéressantes. Sur l'âge de la collection, c'est l'âge moyen des livres, hein, leur date d'acquisition fait une moyenne. Sur le taux de rotation, c'est le nombre de fois où le livre est sorti, mais c'est un taux global. Le nombre de sorties de documents divisés par le nombre de documents présents dans le fond. Ça nous permet de comprendre comment vivent nos fonds. Mmh. Donc on va également noter le désherbage, parce que dans une bibliothèque, on ne peut pas... Tout garder. Tout
0: garder. Quand vous faites rentrer du, des nouveaux documents, il faut forcément d'autres autre c'est un pour un,
1: ah oui. un pour un sorti. C'est très difficile, parce que quand ouais, on a vraiment bien désherbé, parfois tous les documents qu'on a sont vraiment euh, essentiels. Alors, il faut vraiment, vraiment réfléchir à ah, est-il si essentiel que ça. Et parfois, on peut un peu déroger à la règle et décider de garder certains documents parce que finalement, la collection est vraiment à jour et il n'y a rien à enlever. Et puis, on discutait hein, avec euh,
0: la directrice adjointe de la médiathèque d'agglomération de, de La Rochelle.
1: Mmh.
0: Et elle m'expliquait aussi que c'est variable d'un fond à l'autre parce que, par exemple, euh, les exemples qu'elle qu citait, c'est que. Bon, l'informatique a une durée de vie quand même assez limitée, là où la jeunesse, on n'aura aucun mal et même beaucoup d'affection à retrouver des livres oui. qu'on connaissait quand on
1: était enfant. Et... Quand je vois certains parents qui viennent à la bibliothèque avec leurs enfants et qui demandent des Martines ou des Carolines, je me dis que c'est exactement, je pense, le cœur de notre métier. C'est de leur faire découvrir autre chose que ce qu'ils connaissent déjà. La différence entre une bibliothèque et une librairie, quand on rentre dans une librairie, moi, je prends un risque financier en achetant un livre à 20 euros, 30 euros, 40 euros, euh, 10 euros, si c'est un poche. Donc, je ne vais surtout pas sortir de ce que je connais. Je ne vais pas m'éloigner de mes centres d'intérêt. Parce que j'investis de l'argent. Quand je rentre dans une bibliothèque, tous les risques sont permis, puisque je ne risque rien. Soit la bibliothèque est gratuite, soit elle est soumise à une toute petite minime cotisation. Et là... C'est un monde qui s'ouvre à moi parce que ça me permet de découvrir des auteurs que je n'aurais jamais pris le risque d'acheter, parce que je prenais peut-être le risque de ne pas les aimer. Et c'est cette prise de risque qui est passionnante en bibliothèque. Et ça nous amène aussi à la politique d'acquisition. Comment vous, vous procédez pour, euh, pour acquérir vos ouvrages Alors, dans nos fiches domaines, on a déterminé le public auquel on s'adresse et surtout la manière dont on fait notre veille. Moi, c'est pour petit de dire qu'on est bibliothécaire 24h sur 24. Bah, je ne fais pas ma veille euh, le mardi de 9h à 11h. Voilà. Est, on est tous azimuts, on a des oreilles ouvertes, quelqu'un m'en parle, j'entends la radio, je vois dans une vitrine. Voilà, On est tout le temps tout le temps en veille. Hein. Dès qu'on voit qu'il y a un truc intéressant, quelque chose d'intéressant, en ce moment, on parle d'un sujet sur l'Ukraine, bah c'est évident qu'on va s'intéresser à ce sujet, on va aller voir ce qui sort sur le sujet. On va faire des commandes. Mais sur plein d'autres sujets... Nos fiches-domaines, justement, nous servent à savoir comment vivent nos fonds et quels sont les fonds que je dois développer. Est-ce qu'il n'intéresse pas le public parce qu'il n'est pas intéressant ou est-ce qu'il ne m'intéresse pas parce que, justement, je n'est pas su le rendre intéressant, c'est la question. Donc, ma fiche-domaine va me montrer qu'on a des taux de rotation extrêmement faibles, Et eh bien, je vais essayer de renouveler le fond. On peut faire appel aussi à des lecteurs experts, notamment en poésie, on n'y connaît pas grand-chose, en tout cas, ma collègue qui s'en occupe, n'y connaît pas grand-chose, moi non plus, je ne peux pas l'aider. En revanche, en discutant dans les rayons avec les lecteurs, on se rend compte que tel lecteur est expert en poésie contemporaine, pas du tout poésie classique telle qu'on les connaît. Eh bien, je lui ai demandé de me donner ses coordonnées, et je lui ai proposé de participer à des acquisitions avec un budget précis, avec lui. C'est-à-dire qu'on ne lui donne pas le budget. Mais faites-nous des propositions. Est-ce que ça vous intéresse de venir nous aider à désarper le fond poésie, parce qu'on en a beaucoup, les taux de rotation sont très faibles, peut-être que si on en enlevait, et qu'on gardait vraiment que les plus intéressants, est-ce que ça sortirait mieux Et il est tout à fait partant. Ouais. Donc on fait appel de temps en temps, et c'est notre souhait de faire appel de plus en plus à ces lecteurs experts et vous ne travaillez pas par, enfin, vous ne travaillez plus par appel d'offres dans vos acquisitions euh, d'offres. De... Oui. Alors, c'est le moins dix ans, en fait, ils sont tous moins dix ans, puisqu'ils ont tous le prix unique du livre. Après, on va choisir nos fournisseurs selon les services qu'ils nous proposent. Mm -hmm. Par exemple, est-ce qu'ils sont prêts pour proposer des livres lorsqu'on reçoit un auteur pour une signature? En mm -hmm. Sachant que c'est un samedi, soir, est-ce qu'ils sont prêts à venir pour ça? Est-ce qu'ils ont de bons conseils On a un libraire en bande dessinée qui connaît très très bien la production, qui connaît très bien les auteurs. Et on peut s'appuyer sur lui pour avoir de bons conseils en bande dessinée. On a une libraire à Pontoise, en adulte. Lorsqu'on va la voir, on a notre liste, mais on a aussi une partie du budget qui est consacrée à ses propositions à elle.
0: Oui, elle vient présenter, ce qu'elle m'expliquait aussi, c'est qu'elle vient présenter parfois, la rentrée littéraire. Parfois,
1: elle vient présenter la rentrée littéraire. Alors là, avec le Covid, elle est moins venue. Oui, Mais elle vient... Alors, la rentrée littéraire, on a une spécificité à conflant. Ce n'est pas la rentrée littéraire des professionnels, c'est la rentrée littéraire des lecteurs. Ce sont des lecteurs, donc on achète toute la rentrée littéraire, en septembre en général, tout est fait. On sort une bibliographie, soit papier, soit les deux, papier et en ligne. On la distribue à nos lecteurs, et on leur dit, vous avez deux mois... Pour lire ce qui vous intéresse dans cette liste, donc on met une bibliographie classique, avec le résumé, ils peuvent réserver, et on donne rendez-vous deux mois après, on fait une grande rentrée littéraire, ce sont les lecteurs qui parlent de leur coup de cœur, et souvent c'est de très très grande qualité, et ils jouent le jeu, et moi c'est un moment que j'adore la rentrée des lecteurs. C'est
0: intéressant aussi ce que vous dites, parce que c'est quelque chose que j'ai entendu, j'ai donné la parole cet été au libraire, et, et certains, un certain nombre, me disaient, mais en fait... Euh... Nos acheteurs sont, sont nos premiers, sont des conseillers aussi pour nous, c'est-à-dire qu'on peut pas tout lire, on peut pas tout découvrir, et il y a un vrai travail d'échange où les habitués vont dire « Ah, bah, vous connaissez tel livre, et il va pouvoir aussi être acquis. » C'est un peu ce que vous décrivez avec les lecteurs experts ou avec cette rentrée littéraire. Oui,
1: eux. Hein. oui Certains de nos lecteurs sont prescripteurs. Bon, combien de fois j'ai lu des livres qui m'ont été conseillés par des lecteurs C'est marrant parce que les gens pensent que les bibliothécaires disent tout, pas du tout, on n'a pas le temps. Ouais, et moi, je m'appuie beaucoup. Et sur certains lecteurs dont je connais les goûts, mmh. je sais que je risque pas d'être déçue. En enfin, sens, je sais à peu près toujours quoi prendre. Le problème, c'est le temps de, de lire, qui me manque. Mais parfois, il y a un lecteur qui vient me voir avec un livre et dit « Tiens, prends ça. Vraiment, c'est super. » Et je le dis, effectivement. Mmh. Et on a mis en place un système de coups de cœur. Alors, avant, on avait juste les coups de cœur des bibliothécaires. Et ben, on a créé le coup de cœur des lecteurs qui n'est pas le même que celui, des, que celui des bibliothécaires, ce sont vraiment les lecteurs qui se conseillent entre eux, qui disent, euh, alors on met un coup de cœur avec des couleurs précises, hein, aux mm -hmm. couleurs de notre beaucoup et un coup de cœur, c'est un lecteur à aimer, et il conseille à d'autres lecteurs de le prendre. Je suis très contente euh, qu'on ait pu mettre ça en place.
2: Et
0: je vous posais la question, aussi par rapport aux appels d'offres, parce que si j'ai bien compris, euh, en dessous d'un certain seuil
1: d'achat, annuel, euh, pour se faciliter des choses, on choisit nos fournisseurs parce qu'on n'a pas atteint le seuil minimal nécessaire pour ouvrir un marché. Oui, c'est dans, ça. Dans les livres, hein. on peut choisir ce qu'on veut. Mais on a fait le choix en littérature et en jeunesse de prendre des fournisseurs locaux. Plutôt parce... indépendants, vous ne passez pas par le grand cercle par exemple euh... Euh, Non, on ne passe pas par le grand cercle, on passe par euh, l'être émerveille. Pour la... tout ce qui est jeunesse, c'est l'être émerveille qui est à Pontoise. La littérature adulte, on passe par notre fournisseur local qui est euh, les petits papiers. Pour les documentaires adultes, euh, dont je m'occupe en grande partie, euh, moi je préfère passer par la SFL, qui est un grossiste.
0: Donc qui dépend de la FNAC, donc la SFL voilà. c'est le grossiste de la FNAC
1: Exactement. Okay, ils, sont, ils sont vraiment, bon, on voit bien hein, qu'ils ont une armada de personnes, on est servi très très vite, on est livré très vite, la facturation est nickel, on n'a pas à se plaindre, les retours, parfois on fait des retours parce que le livre pas, ne correspond pas à ce qu'on pensait qu'il soit, ou ne correspond tout simplement pas à une bibliothèque par son format, qui peut être soit petit, soit mince, soit euh, aspiral, ça ne correspond pas du tout à une bibliothèque, donc on les rend et ils euh, sont vraiment réactifs. Ouais, mais vous essayez au maximum oui. de, de travailler avec des acteurs
0: locaux les, les plus oui. proches euh, oui. sur le territoire. Et euh, est-ce que vous, vous pensez à
1: d'autres choses importantes en ce qui concerne enfin, votre politique d'acquisition, votre politique documentaire? Ah oui. Ouais. Notre politique documentaire s'appuie sur la charte qui, je l'ai noté parce que c'est très important, de par sa nature de service public de la culture de service public, déjà. mais J'aime bien préciser combien un service public de la culture assume ses missions en se fondant sur des valeurs d'égalité, de laïcité et de pérennité. Et puis, tout ce qui est euh, haine, haine, raciale, de lutter des citoyens les uns contre des autres, ces documents n'ont pas leur place dans une bibliothèque. En revanche, ils trouvent leur place dans les librairies et ils sont même, certains, sont en tête des ventes Et pour nous, en bibliothèque, on trouvera... Enfin, je ne pense pas qu'en bibliothèque, on trouvera Éric Zemmour, des livres incitant à la haine, raciale. Ouais. Et à la bibliothèque, bah, Michel Crepeau,
0: justement, m'expliquait qu'il avait été décidé avec les élus. Enfin, ça a été, ça a été voté hein, que les personnalités politiques n'avaient pas leur place en de bibliothèque.
1: C'est-à-dire que les, les ouvrages politiques n'étaient pas acquis, tout simplement. Ouais, ils, sont ils sont exclus. Les politiques documentaires, on précise que des livres écrits par des hommes politiques ne sont pas acquis. En revanche, des livres sur des hommes politiques, ont leur place en bibliothèque parce que c'est normal qu'on dise des choses sur le bilan du président au cours, sur les oui. partis politiques, euh, voilà. Oui,
0: vous fait la Oui,
1: d'accord. Plus dans et une logique de documentation. Exactement, parce que ça fait partie aussi d'une mission. On a trois missions. On a une mission de formation, d'information et de loisirs. Ou va culture. Et bien ça, c'est de l'information. Vous
0: acquérez les livres
1: auprès des libraires,
0: et après, il y a une redistribution à la, à la Sofia. À la Sofia, de 5%. Est-ce que vous pouvez
1: nous expliquer un petit peu comment... Euh, les libraires, il y a avant que la Sofia ne soit mise en place, les libraires nous octroyaient des, des réductions euh, à leur convenance on avait parfois 30-40% de réduction. Il nous est arrivé d'avoir 40% de réduction chez un grossiste hein, dont j'étais réellement. Et, et ben, c'était tout bénéfice pour nous. Et puis la SOFIA est arrivée et ils ont décidé de rétribuer, et c'est normal, hein, les auteurs. Donc maintenant, les réductions sont plafonnées à 9%. Il y a le, comme le, Il y a le prix unique du livre, mais il y a aussi la réduction plafonnée aux collectivités à 9% et les libraires reversent 5% à la SOFIA. Donc tous les ans on remplit un document. Alors ce n'est pas titre par titre, mais c'est, je crois, fournisseur par fournisseur, euh, le volume de, de livres qu'on a acheté. Le principe, c'est que comme les livres sont prêtés, euh, c'est
0: normal de rétribuer l'auteur sur cette base-là, parce que c'est pas simplement des livres qui sont à un endroit donné,
1: c'est qu'après on en fait bénéficier euh, quand Ça, même. Parce que c'est vrai qu'il y a un manque à gagner quand même pour l'auteur. Un livre acheté, euh, il y a, bon, il y a une petite circulation, on va le présenter à nos amis, deux, trois amis, et puis il va rester bloqué chez quelqu'un qui va jamais vous le rendre. Alors qu'en bibliothèque, on a des... On, les, les livres sortent 20 fois, 30 fois, 40 fois en jeunesse, je ne je vous dis même pas combien de fois ils sortent. Hein. C'est énorme et c'est normal de rétribuer l'auteur. Le... Mmh, Il y a aussi un principe de pluralisme qui a été qui mis en place dans toutes les bibliothèques, et nos acquisitions se font dans un cadre républicain et pluraliste. C'est vraiment très très important. Donc, tous les courants de pensée vont être représentés, mais dans la limite de nos valeurs républicaines. Par exemple, le racisme, l'homophobie, la xénophobie. Vous savez, ce machisme très très malsain, parce qu'on a le droit d'être macho, ça peut être rigolo, mais aussi quand il y a des femmes qui meurent sous les coups de leur homme, ça c'est moins rigolo. Donc il y a des valeurs comme ça, que l'on défend, et qui n'entreront pas à la bibliothèque. Vraiment, ce sont des valeurs républicaines, et les bibliothèques sont aussi un lieu de débat, de découverte, d'expression de la démocratie. C'est vraiment, euh, je trouve que la médiathèque est vraiment le premier lieu où la citoyenneté s'exerce. On fait des débats de société, là euh, on a organisé en 2021 un débat sur euh, la laïcité. Euh, cette année, notre thème c'est le développement durable. C'est un sujet hautement citoyen, il faut vraiment qu'on s'en empare, on organise des expositions et pas mal de choses qu'on enfin, organise une exposition, mais énormément de conférences, d'ateliers, de rencontres. Et là, c'est vraiment une thématique très citoyenne, parce que tout le monde peut agir, tout le monde peut faire quelque chose. Et ça englobe, et ça permet d'échanger. Mmh. Ça, ça permet d'échanger, et c'est là je vous ai dit je vous dis que c'est vraiment un, un, un lieu où la citoyenneté s'exerce. Et la démocratie, en fait. Mmh.
3: Par rapport à il y a 20 ans, je dirais qu'on passe beaucoup moins de temps à gérer les collections, justement. Beaucoup plus de temps à proposer des animations culturelles et à programmer des actions, en fait. notamment parce qu'il y a eu des progrès technologiques au niveau du multimédia. Gwenal Carouas, en
0: charge du pôle ressources et du désherbage à la bibliothèque Blaise sandrars à
3: Conflans-Sainte-Honorine. Avant, on passait beaucoup de temps à passer nos commandes, de documents, à intégrer nos documents dans la base, donc à cataloguer, alors que maintenant les commandes sont, voilà, arrivent très rapidement nos fournisseurs, on réceptionne très rapidement et on arrive aussi très rapidement à intégrer les documents dans nos bases en fait, puisque les notices on les récupère. Finalement ce sont des applications qui nous font le travail en grande partie par rapport à avant. On n'a plus besoin de taper à la main l'auteur, l'éditeur, de, de taper à la main le résumé, d'aller chercher le résumé à droite à gauche. Finalement on télécharge des notices. Et le travail est déjà fait, je dirais, à 75% en fait. Il y, a, il y a quelques années, on faisait une ou deux actions culturelles dans la semaine. Là, on est passé plutôt à une ou deux actions culturelles par jour. Ah oui, ça marche. Effectivement, euh, c'est totalement différent. C'est notamment grâce au fait qu'on a pu se dégager du temps sur d'autres tâches plus techniques. D'accord. Et du coup, sur la gestion des collections, spontanément, on a tendance à un peu à opposer tout ce qui
0: à la conservation et tout ce qui touche à la médiation, mais en fait,
3: euh, c'est peut-être un peu schématique. Clairement, les on est une médiathèque municipale, donc on n'est pas du tout une médiathèque de conservation. D'accord. Toutes les médiathèques ne sont pas des médiathèques de conservation. Donc, effectivement, ouais. euh, à Versailles, c'est logique, qu'ils conservent énormément de documents. La BNF, c'est son rôle. Nous, notre rôle, euh, voilà, c'est pas de tout conserver, de toute manière, on ne peut pas. il ouais, faut euh, être... Physiquement, on ne peut pas. On ne peut pas conserver les documents, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre des rayonnages, des rayonnages, des, des kilomètres de rayonnage en médiathèque. Et de toute manière, on s'est rendu compte que ce n'est pas en conservant des dizaines de milliers de documents sur les rayons qu'ils vont plus on sortir. On peut en conserver deux fois moins et sortir tout autant. Au oui. niveau des statistiques de fin d'année, on verra. Les, les, les livres sont sortis, effectivement. On observe régulièrement nos lecteurs, voir comment ils se, ils se comportent dans la médiathèque. Et c'est vrai que spontanément, ils vont vers les, les livres qui sont bien présentés, sont des présentoirs, bien mis en valeur. Et effectivement, elles sont très souvent perdues devant des étagères trop remplies. Mm. Et c'est notre rôle aussi de présenter des étagères qui vont être attractives, qui vont donner envie d'aller chercher les livres. Est-ce que vous acquérez des collections patrimoniales Non. Du tout Du tout, du tout. pas... Du tout c'est-à-dire que nous, le but, c'est vraiment de mettre nos collections à jour très régulièrement et de ne pas conserver ce qui ne sort plus. Alors, quels que soient les auteurs, on peut éventuellement, là, je parlerai plus au niveau de la littérature, mais on peut éventuellement enlever de notre catalogue des auteurs qui sont connus. On n'est pas obligé de garder tous les Boris Vian, on n'est pas obligé de garder tous les Marguerite Duras. On ne gardera pas forcément tout. On ne gardera pas non plus tous les œuvres des prix Nobel. On gardera uniquement un ou deux titres phares. On n'est pas du tout dans la conservation. Le but, c'est que vraiment nos collections, elles sortent, elles rencontrent leur public, et c'est vrai qu'en médiathèque municipale, on se rend compte que les documents qu'ils rencontrent leur public ce sont des nouveautés. Donc des documents qu'on aura acquis il y a un an, deux ans, cinq ans. Et ce qu'on aura acquis il y a dix ans ou quinze ans, ça sortira quasiment plus. Est-ce que vous voyez votre rôle différemment de celui
0: des librairies, du coup, par rapport à ces nouveautés, justement Parce que bon, en vous entendant dire ça, je me dis mais du coup,
3: ça se rapproche assez du métier de libraire. On a quand même un fond beaucoup plus important que les librairies qui commandent des livres, des documentaires. Et s'ils ne sont pas vendus au bout d'un mois, deux mois, ils les renvoient donc ils les ont plus en rayon. On est quand même sur une périodicité beaucoup plus longue donc effectivement on va attendre minimum 10 ans ça c'est sûr on ne retirera pas des collections des documents de moins de 10 ans en tout cas en, en, au niveau littérature un peu. En on informatique ma quatre... question se ah, pose En informatique <rire> effectivement au bout de 4-5 ans mes collègues enlèvent en fait En littérature on va garder 10 ans, 15 ans ça fait quand même la différence par rapport à une librairie.
0: Et quand vous dites que par exemple vous citiez euh, Boris Vian, vous n'allez pas forcément avoir toutes son œuvre. Toute son œuvre. Vous faites la,
3: la sélection en fonction de la rotation des titres. Comment en, vous... en fonction de la rotation des titres, en fonction des, par exemple des prix littéraires qu'un titre a, a obtenu. On a beaucoup l'œil fixé sur nos statistiques. On, on regarde ce qui ne sort, ce qui ne sort plus. On sait combien de fois par an un titre sort. On sait. Quelle est la dernière date où le titre a été emprunté On se fait beaucoup aux statistiques. Et dans ces cas-là, on fait un choix qui est forcément après-subjectif. Parce que finalement, d'une médiathèque à l'autre, il y a deux titres qui vont sortir dans une médiathèque, d'un même auteur, et la médiathèque de la ville d'à côté, ce seront peut-être des, des titres différents. Ce qui si nous différencie des librairies, c'est qu'il n'y a pas l'aspect monétaire et commercial. C'est-à-dire que nous, on n'a rien à vendre. On propose effectivement, on peut se tromper, c'est-à-dire que quand on achète des documents, lorsque je repère des nouveautés littéraires, je ne suis pas sûre que les gens vont s'emparer de ce document et l'emprunter effectivement en grand nombre. Ça arrive parfois lorsque, effectivement, je fais du désherbage, donc quand je désélectionne les documents, lorsque je l'ai acheté il y a dix ans, je pensais que ça allait cartonner, ça me paraissait hyper intéressant, un premier roman avec un auteur hyper original, la manière de, de décrire son ouvrage très original, et finalement je pensais que ça allait sortir, et je me rends compte qu'au bout de ans, le livre il est sorti quatre fois. Donc on se trompe aussi dans nos choix, et on peut se permettre de se tromper, parce qu'il n'y a pas l'aspect commercial. Et je tente régulièrement avec notamment tout ce qui est premier roman, c'est vrai qu'on n'est jamais sûr. Alors, sur un premier roman, il y a des... Une part de risque. Voilà. Il y a des auteurs qui, effectivement, ceux qui vont sortir sans problème. On les achète les yeux fermés avant même de, de lire des critiques sur leur dernier roman. Sur les premiers romans, c'est beaucoup plus compliqué. On fait une sélection et puis après on se trompe. Des fois on a le flair et des fois on n'a pas le flair. Des fois on se trompe. <rire> et c'est quoi vos principales sources d'information J'imagine que ça change aussi selon le type de document ou de livre. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est blog littéraire. Je continue à lire les chroniques littéraires dans les magazines. Que ce soit des magazines grand public comme le magazine littéraire Lire, le Nouvel Observateur, l'Express, le Point, le magazine Elle, le magazine féminins, les magazines d'actualité générale. Je suis beaucoup à ces parutions. J'aime bien les blogs aussi, parce que du coup, les blogs vont être beaucoup plus grand public, et il n'y aura pas l'aspect commercial, effectivement, tout un chacun peut monter un blog. À partir du moment où on est passionné de littérature, et il y a des grands, grands lecteurs et qui n'hésitent pas à dire si un, lit, un roman est mauvais, quel que soit l'éditeur. Lorsque je vois un média mainstream qui écrit une critique sur un roman, parallèlement, j'ai envie d'aller voir un blog écrit par une personne lambda. Oui, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas professionnel qu'on n'est pas un gros lecteur non. et qu'on n'a pas un avis qui peut être représentatif aussi et intéressant. Et puis, je ne suis pas non plus obligé d'acheter que des prix Nobel ou que des futurs prix Goncourt. On peut aussi acheter des livres très simples, écrits simplement, qui ne vont figurer sur aucun prix littéraire. aucune sélection de prix littéraires, mais qui finalement vont rencontrer leur public. Et on sait qu'il y a des auteurs qui sont très vendus en France qui ne seront jamais chroniqués dans certains médias, qui ne verront jamais leur titre sur la liste des prix littéraires, et qu'on achètera quand même. Et vous parlez un petit peu de désherbage aussi, du coup, comment,
0: comment ça se met en œuvre, euh, quelles sont les solutions de vie du livre
3: après la bibliothèque, comment, comment ça se passe. Alors, la règle du désherbage est assez simple, c'est-à-dire que si j'achète 150 romans policiers dans l'année, je vais en retirer 150 des collections. D'accord? Alors, en retirer 150 des collections publiques, je peux en, en redisposer certains dans notre réserve parce que ce sont des auteurs connus parce que par exemple ce sont des débuts de saga par contre je vais pas garder les 15 tonnes de la série en rayon je vais en garder certains réserves. en réserve ça veut dire qu'ils sont pas visibles mais si on voulait les ils sont accessibles voilà ils sont pas accessibles directement au public par contre ils sont visibles dans le catalogue et si on les demande on va les chercher sans problème d'accord et ça, ça correspond à quelle proportion
0: de l'ensemble de votre euh, catalogue
3: ce qui est en réserve je dirais c'est très variable en fonction des types de documents. On parlait des livres informatiques, je crois qu'il n'y a aucun livre informatique en réserve. Tout ce qui est documentaire, il y aura très peu de livres sur les pays, sur la géographie en réserve. Par contre, dans les romans, beaucoup plus. Dans les romans policiers, beaucoup plus. On va garder certains cataclysmes qui sortent moins, je vais les garder en réserve. Il y a des sagas au niveau des romans que je vais garder en réserve aussi. Parce qu'elles sortent encore régulièrement, elles vont sortir une ou deux fois par an. Donc ils ont un taux de rotation qui est assez lent. Mais finalement, elles trouvent quand même leur public, donc je ne supprime pas totalement. Après, il y a des documents, toute manière, le, la date de péremption, voilà, est dépassée, effectivement, et dans ce cas-là, on les garde en réserve, on pilonne, et on fait appel à une société qui s'appelle Amarial, qui vient récupérer les documents donc, assez régulièrement, et ils sont chargés de les revendre. Ils revendent ces documents, et en contrepartie, ils en versent une partie à une association. On a sélectionné les, les, les différentes associations auprès desquelles on veut, on veut faire des dons. Et puis une partie, il les redonne à la ville. Et qu'est-ce qui fait, du coup, que vous passez par
0: cette association où vous pilonnez C'est l'état du livre
3: Quasiment tout ce qu'on va désherber, sauf si vraiment le livre part en lambeaux, on va le donner à Maréal. Et ensuite, à Marielle, on fait vraiment des recherches, notamment sur les documentaires, les documentaires qui, pour nous, sont obsolètes. Il y a des aficionados et des, et des passionnés qui vont quand même vouloir ce document. Mais aussi c'est un livre d'histoire dont les théories paraissent obsolètes, à partir d'un moment où il y a une personne qui, vraiment, est, est fan d'une période historique, par exemple mais il vaudra l'acheter ce document Donc en fait, Amarial fait des recherches justement sur ce qui est demandé comme type de document, fixe le prix et ensuite revend ses documents. Il ne les revend pas, il y a forcément une grande partie qu'ils ne revendront pas et une partie qu'ils vont réussir à revendre aussi. Donc le document, une fois qu'il part de notre collection, n'est pas perdu. Ça lui permet de lui redonner une seconde vie.
0: Mais vous n'avez pas de visibilité
3: sur cette vie ensuite si régulièrement, marial nous fournit des documents ou en tout cas, tout listing des documents qu'ils ont vendus avec le prix de vente. Donc, parfois, c'est assez étonnant.
0: Et, et j'imagine aussi que ça vous donne des informations Aussi pour l'acquisition
3: On travaille Camarial depuis quelques mois Donc on n'a pas encore de recul D'accord, effectivement ça vaudrait la peine de se pencher Sur les titres qu'ils ont vendus et puis, voir, effectivement, peut-être certains titres ou certains domaines d'activité qui, ou certaines thématiques sur lesquelles il faudra arracher des documents parce qu'ils sont vraiment demandés. C'est du B2C ou c'est aussi du B2B derrière? En fait, ils revendent sur Internet. D'accord. Ce qu'ils peuvent revendre sur des sites, effectivement, ou sur certains sites, il n'y a pas que des livres neufs, il y a aussi des livres d'occasion. Et lorsque Amareal nous, nous fournit les, la liste des documents qui sont vendus, on voit sur quelle plateforme ils ont vendu le document. Ce qu'on désherbe, on donne à Amareal. Mais avant, on fait une braderie auprès des usagers. Donc, auprès des adhérents de la médiathèque ou des non-adhérents aussi. Quelques semaines, fin janvier, on a fait une braderie sur deux jours, donc qui a effectivement très très bien fonctionné, qui a permis notamment à pas mal de non-usagers de venir à la médiathèque. Oui, c'est la première fois. Un de... C'est une sorte d'action de... culturelle. Exactement. Là, on s'est rendu compte que euh, les livres d'histoire fonctionnent très bien, les livres documentaires. Il y a des gens qui aiment vraiment beaucoup conserver les livres documentaires, même si pour nous, ils paraissent obsolètes. Même si l'information qui est délivrée à l'intérieur, nous, nous paraît obsolète. Il y a des personnes qui, vraiment, qui veulent conserver ces documents. Pareil au niveau des bandes dessinées aussi. Donc, on avait un Vénurion parce que c'était vraiment dans un état plus que moyen. Bah, ça n'effraie pas certains acheteurs. Il y a des séries comme ça de bandes dessinées qui étaient très anciennes et dans un très mauvais état. Et qui finalement ont trouvé preneur. Comment ça se passe pour les acquisitions Qu'est-ce qui est reversé à qui C'est une convention qu'on a signée avec Gamma Donc une partie de ce qu'ils vendent, une partie donc des, des bénéfices... Je crois que c'est 50% reversé à une association que nous avons choisie, que la mairie de Conflans a choisie, et les 50 autres sont, nous sont reversés donc à la mairie. D'accord. Et pour la braderie, comment vous définissez les prix et... Alors, le, les prix ont été définis en conseil municipal. D'accord. Donc ça fait plusieurs années qu'on pratique les mêmes prix. Imbattable. Vous en doutez bien. <rire> Mais c'est en fonction de, c'est en fonction de, de l'état du livre. Tout, alors, on peut pas se permettre d'avoir une grille tarifaire trop développée. Donc, c'était très simplement les livres d'art 2 euros, tous les autres livres 1 euro. D'accord. Et certains coffrets de CD 2 euros. Tout simplement. Donc, rien n'était plus cher que 2 euros. Même s'il y avait un livre d'art de 500 pages, il valait 2 euros finalement, comme un petit touristique qui était au même prix. Vous fonctionnez systématiquement par un système de braderie avant les... C'est pas systématique. On a effectivement une ratrice cette année. On en a fait une il y a deux ans. On en avait fait une il y a cinq, six ans. Après, c'est assez, assez lourd à gérer parce que du coup, il faut conserver les documents qu'on souhaite vendre dans nos locaux, mmh. ce qui prend de la place. Bien sûr. On se rend compte qu'effectivement, il ne faut pas attendre trop de temps entre le moment où on désherbe et le moment où on vend parce que conserver dans nos locaux, pour nous, c'est compliqué. En plus, les, les conditions de conservation ne sont pas forcément très, très bonnes. Donc là, oui, on a dû faire bah, là, trois braderies en l'espace de dix ans à peu près. C'est en fonction de nous aussi, de notre désherbage. Ce qu'on a aussi, on se rend compte que certaines années, on désherbe beaucoup plus que d'autres. Là, c'est vrai que les trois dernières années, on a peut-être plus désherbé qu'au cours des années précédentes, en fait. Et vous désherbez au fil de l'eau, si je comprends bien Alors, il y a eu une grosse opération de désherbage il y a trois ans. Oui. Parce qu'on se rendait compte que sur certaines collections, à certains fonds, le désherbage, en fait, était très ancien, donc il fallait, il fallait vraiment s'y remettre. Et là, maintenant, comme tous les fonds ont été désherbés depuis trois ans, maintenant, effectivement, on sait qu'on va le faire tous les ans, tranquillement, sur chaque fond.
0: Pour bien comprendre, euh, on parle désherbage désherbage à partir du moment où c'est
3: plus un rayon. Et ces livres qui sortent, ils sortent sous combien de temps par rapport à ceux qui sont rentrés c'est-à-dire, si je passe, par exemple, commande à peu près tous les mois, très vite, je vais voir que les étagères se remplissent. Très vite, je vais voir que j'ai plus de place pour mettre des présentoirs et valoriser les nouvelles collections. C'est quand même le, voilà, le but. Quand même le but. Donc, déjà, je, je, je vais pouvoir le faire presque à l'instinct, au retour des documents en très mauvais état, je les, je les remets pas en rayon. Et puis, une deux fois par an, ou deux fois par an. Là, je me penche vraiment plus sur les stats et j'enlève des rayons, des livres qui ne sortent plus du tout. Ça peut être à la fois, finalement, au quotidien, des romans qui rentrent, L'état est qu'est-ce qu'on fait On essaie de le réparer, euh, ça vaut la peine, ça vaut pas la peine Et très souvent, voilà, c'est comme ça aussi qu'on fait un premier désherbage. Est-ce que vous savez quel fond et en sur, euh, surcharge, oui,
0: on va dire, oui. et
3: celui qui l'est pas, donc vous allez euh, instinctivement savoir oui. s'il si vaut mieux le garder ou s'il si vaut mieux se dire... Euh, Effectivement, ce sont les personnes, ont les, les agents qui sont en charge des commandes, qui sont également en charge du désherbage. Ok. On n'est vraiment pas un magasin avec des rayonnages en fait, on n'est pas le roi Merlin où le but c'est de se trouver une vis dans un rayon, c'est le but c'est qu'il y ait des rayonnages, des rayonnages, des rayonnages sur des kilomètres. L'important pour nous c'est vraiment qu'on puisse faire des présentations de documents, soit par thématique, par exemple sur les premiers romans, qui forcément sortent moins que les auteurs les plus connus. Ça nous tient à cœur effectivement régulièrement de faire des tables de valorisation sur des thématiques, mmh. ce qui nous permet de de faire sortir voilà, des documents qui ne trouvent pas forcément d'instinct leur public, mais qui pour nous sont intéressants. Oui, et puis vous pouvez tester aussi voir si, Exactement, ça, a, si oui. ça a un impact. Oui. Je vois comme ça, en métier, c'est vraiment de faire ressortir certains documents, et puis les valoriser, et puis euh, de faire en sorte qu'ils trouvent, euh, qu trouvent leur trouvent leur
2: On est au sein d'une structure quand même conséquente, hein, puisque nous sommes 17 personnes. une belle structure qui nous permet d'organiser pas mal d'animations, d'actions culturelles, de façon à faire connaître nos collections. C'est le premier objectif des actions culturelles, c'est de faire un lien entre nos collections et nos usagers. En fait.
0: Isabelle Gorieux, responsable du pôle actions culturelles à la Bibliothèque Blaise sandrars à conflans saint honorine
2: Pouvoir, euh, entre guillemets dédramatiser l'accès au livre en l'entourant d'animations, d'actions diverses qui peuvent être un spectacle, euh, une valorisation, une exposition, une rencontre. Euh on aime bien aussi surprendre nos publics, c'est-à-dire que les gens ne s'attendent pas euh, parfois à avoir euh, un concert dans une médiathèque. Bah, nous, on n'est pas uniquement prêteurs de livres. Les médiathèques, aujourd'hui, c'est plus que ça. C'est de l'accompagnement à la citoyenneté, c'est euh, de l'accompagnement à l'ouverture d'esprit, c'est... On ouvre sur, bien sûr, le contenu de nos documents, mais on ouvre sur la musique, sur l'art, sur la presse, sur les sujets qui nous entourent au quotidien.
0: Et puis j'imagine aussi qu'il y a des choses hors les murs, il n'y a pas que des choses dans la bibliothèque. Oui, alors... On...
2: On fait peu de choses pour le moment hors les murs, pour des raisons de temps et de, de, de personnel. Mmh. Quand on est au service public, on ne peut pas être à l'extérieur. Je... On fait un petit peu en été, on a quelques séances l'été, pendant les scènes d'été organisées par la ville de Conflans, auxquelles on participe. Donc, généralement, on prend notre valise de livres et puis on, on va dans des quartiers voilà, lire sur le ou. D'accord. C'est très sympa. Mais on ne fait pas énormément hors les murs. J'ai commencé par un autre métier, assistant de direction, et je me suis arrêtée quelques années, pendant lesquelles j'ai eu la chance de pouvoir monter une petite bibliothèque associative. Et cette découverte, m'a décidé à me former. J'ai fait une formation d'un an pour devenir bibliothécaire, tout d'abord dans un secteur jeunesse. Et aujourd'hui, on a rebattu les cartes. L'organigramme de la médiathèque a été réaménagé, et donc je suis responsable des actions culturelles. À ce jeu. Dans les bibliothèques, on a la chance de croiser des personnes qui viennent de tous univers, mmh. on pas que des bibliothécaires, donc avec des bagages différents. Moi, mon bagage, c'est un bagage de secrétariat, très axé sur l'organisation, sur la planification sur euh, l'administratif et ce sont des choses qui sont très très utiles en fait dans la fonction que j'occupe aujourd'hui c'est-à-dire qu'une euh, programmation d'action culturelle ça va être euh, sur une année complète de prévoir des actions qui sont coordonnées entre elles qui sont équilibrées entre les actions qu'on fait pour la jeunesse les actions qu'on fait pour les adultes il faut que ce soit organisé aussi sur euh, la durée qu'on n'ait pas euh, trois concerts d'affilée et ensuite aucun pendant toute l'année il faut qu'il y ait une thématique euh, qui soit euh, une sorte de fil rouge en fait, euh, continue sur l'année. Donc voilà, ça demande quand même une certaine rigueur hein, dont je bénéficie, je pense, par mon expérience. Donc ça a pu mener aussi à, ce, à cette fonction-là. En jeunesse, j'ai pu faire moi-même de l'animation sur. Euh,
0: Et concrètement au quotidien, qu'est-ce qui vous occupe le plus En quoi ça consiste
2: À côté de ça, bien sûr, comme tous mes collègues ici, on doit faire du service public, on accueillir nos, nos lecteurs. On s'occupe également d'infos documentaires, alors euh, chacun a un petit peu un fond à, à gérer. Moi je m'occupe par exemple des romans pour les adolescents et des documentaires pour la jeunesse. Au-delà des missions liées à la responsabilité de Pôle, il y a aussi les missions de bibliothécaire pure et dure, si je puis dire, avec une veille documentaire, regarder un peu ce qui sort, voir un peu au niveau des maisons d'édition, par exemple, voir dans les librairies ce qui sort comme, comme document, faire toute la partie de commande, de réception des documents, de catalogage, de mise en service. Voilà. Donc ça, ça reste une part, je dirais, fondamentale de notre métier, quelle que soit ensuite la, la fonction qu'on occupe.
0: Je comprends. Bien. Vous avez toutes et tous un socle commun. Vous, pouvez, vous êtes un peu volant. Vous Tout à vous fait. En, en service
2: public, on tourne régulièrement. On a un planning de service public. On fait tous les postes.
0: D'accord. Et après, vous êtes personne ressource sur une responsabilité donnée.
2: Ça va être une responsabilité de coordination, je dirais.
0: D'accord. Ok.
2: Parce qu'effectivement, euh, moi, en action culturelle, on est trois dans mon équipe. Euh, chaque pôle a une équipe, en fait. Et donc, euh, la responsabilité va être de travailler en transversal. Okay. Bien qu'en action culturelle, je peux être amenée à travailler avec des personnes qui sont plus axées en jeunesse ou d'autres collègues qui sont plus axés sur les documents adultes ou sur la musique ou sur le cinéma. Donc je travaille en fait avec tout le monde. On travaille énormément en transversal. Donc nos rôles à nous, responsables de pôle, c'est plutôt une coordination en fait de, de l'ensemble, un équilibre. niaya sur la pôle doc, la politique documentaire. Moi je dois construire encore une pôle d'ac, un politique d'action culturelle. Et on participe également au comité, enfin au comité, au groupe de direction, en fait, au groupe de responsables. D'accord. Voilà. Donc il y a des réunions de responsables et ensuite on diffuse auprès de nos équipes.
0: D'accord. Oui, pour euh, synthétiser l'information et qu'elle soit diffusée de manière plus... Euh, plus pour fluide, prendre des
2: décisions, peu. pour lancer des, des lignes de projet, des choses
0: comme ça. D'accord. Et, et quels sont vos, vos enjeux principaux en ce moment sur euh, tout ce qui est Action culturelle et... On
2: a euh, un gros projet sur la ville autour de l'éducation aux médias et à l'information. C'est dans le cadre d'un plan de citoyenneté, donc sur la ville de Conflon. On s'est intégré, en fait, dans cet axe-là, notamment des cycles thématiques, on va dire. Donc là, on a fait un cycle thématique... Euh, fin d'année dernière autour de la laïcité, avec des conférences, avec des rencontres. Il y avait une exposition, une mise en valeur de nos documents sur un thème précis. On a travaillé pour cette occasion-là avec l'association Cartooning for Peace, qui fait du dessin de presse, qui protège, en fait, les dessinateurs de presse à travers le monde. Du coup, on a cet axe, en fait, de, de travail à partir du dessin de presse. Pour pouvoir aborder tous les sujets. Donc là, on va commencer à travailler sur une nouvelle thématique euh, qui commence là tout début avril jusqu'à fin juin sur le développement durable. Mais là encore, nous allons partir du dessin de presse et élargir avec des rencontres, des ateliers, euh, tout un tas de
1: choses.
0: D'accord. Euh, et, et cette problématique, elle, elle a été soulevée, mise en œuvre après euh, l'incident tragique de l'année dernière ou avec la nécessité. C'est
2: un évident. Ouais. Euh, il fallait faire quelque chose. Il fallait euh, malheureusement après. Après cet événement, il fallait faire quelque chose sur ce sujet puis on, voilà on a attendu un petit peu que les choses se tassent et finalement on a choisi cette direction du dessin de presse hein, qui est à l'origine de tous ces soucis. Euh pu rencontrer là, ces dernières années ouais, en
0: France. Oui, et ailleurs, et euh, j'imagine que si vous l'avez lancé ça à l'automne aussi, c'était pour l'anniversaire euh,
2: Pas spécialement, pas non, forcément non, non, on aurait, euh, initialement on devait le lancer plus tôt, ça devait être euh, sur une plus longue période, hein, et on a été bloqué à cause de la Covid.
0: Oui, <rire>
2: le... <rire> ça a pris un peu de retard. Euh, non, par contre, euh, la, la nouveauté c'est de suivre un axe thématique, ça c'est vraiment quelque chose qu'on a décidé ensemble en direction, c'est de, de faire des grands cycles autour d'un thème. Avant, on avait peut-être une action culturelle un peu plus décousue, c'est-à-dire qu'on faisait par rapport à l'actualité, on faisait des choses pour les enfants, on faisait des rencontres d'auteurs, mais sans qu'il y ait vraiment de lien entre toutes nos actions. Et on essaye vraiment, en fait, d'avoir un axe qui puisse tout décloisonner, c'est-à-dire qu'on va toucher tous les types de documents qui sont disponibles à la médiathèque, et tous les types de publics, qui viennent à la médiathèque.
0: Oui, ça vous permet d'avoir un angle, et après de pouvoir euh, englober le maximum de, le maximum de
2: choses, euh, pour avoir un fil conducteur. Si tout à fait. Donc c'est ce qu'on a fait sur la laïcité, là on le fait sur le ah, développement durable. D'accord. Et sur le développement durable, on va avoir pour tous les âges, et autour de tous les types de documents. Donc un okay. axe central, thématique, autour duquel on fait une série d'animations diverses, expositions, ateliers, conférences...
0: D'accord. Et, et vous parliez un petit peu de, de la façon dont ça s'articule, dont ça s'organise au sein de la bibliothèque. Le travail de la bibliothèque euh, s'organise aussi avec des acteurs autour. Alors, on en a un petit peu parlé pour tout ce qui est acquisition, et je vais certainement en reparler tout à l'heure. Mais pour ce qui est de l'action culturelle, je me pose deux questions. comment, Est-ce que les églises interviennent si oui, à quel moment, et, et comment interviennent les autres acteurs Vous parliez euh, pour la presse euh, du travail en partenariat. Oui, voilà, Comment comment ça se met en place euh, À quel moment
2: Alors, nous, on peut être demandeurs. Hein. On, on travaille avec des prestataires, on travaille avec euh, des gens du spectacle également. Hein. Par exemple, en Noël, on fait un petit spectacle pour les enfants. On peut venir des conteurs ou des, euh, des artistes. Euh du spectacle vivant, enfin voilà. Généralement, ça vient de, de nous, c'est-à-dire qu'on est en veille aussi permanente sur ce qui se fait dans d'autres structures ou ce qui se fait dans la région, pour travailler avec des acteurs locaux. Alors, on peut avoir aussi des demandes par euh, notre directrice des actions culturelles de la ville par exemple, on a fait une animation, alors c'était avant le confinement, autour de Blouse en scène, qui est euh, en fait mmh. un festival qui a lieu ici, en fait, en, en local, pour lequel on avait, nous en parallèle, monté une exposition. On a travaillé également euh, sur les journées du patrimoine, en lien avec euh, la DAC, sur euh, ce qu'on faisait sur Conflans, comment euh, promouvoir la ville de Conflans pendant les journées du patrimoine. Donc on essaye en fait, aussi d'avoir des liens hors de la médiathèque avec les acteurs locaux. Et c'est des choses du coup que vous anticipez sur l'année Alors au maximum, hein ouais. c'est pas toujours facile. Ouais, <rire> On essaie d'anticiper au maximum. Euh, idéalement, il faudrait être capable de monter une, une programmation un an et demi à l'avance pour avoir euh, le temps déjà de planifier, de nous d'équilibrer notre programmation sur l'année, de pouvoir contacter les prestataires, euh, les intervenants, de pouvoir monter les projets. Il peut parfois être question de monter des, des demandes de subvention, des, des appels à projets, par exemple. Plus on prévoit tout, et mieux c'est. Après, c'est vrai que les dernières années ont été un petit peu bousculées. Oui. Voilà, que... On est capable aussi de réagir dans un temps court.
0: Et du coup, on fait comment pour, euh, pour mener une action culturelle en
2: période un petit peu chamboulée comme ça Comment vous avez dû vous adapter Alors déjà, ça a été euh, tout d'abord beaucoup d'annulations, ça, ça a été un ouais. petit peu compliqué, hein, mais c'était partout. Ensuite, on était euh, dépendant des arrêtés préfectoraux concernant les protocoles à respecter, les protocoles sanitaires. Et dès qu'on a vu une petite fenêtre s'ouvrir sur euh, possibilité d'organiser des choses, là on a commencé à prendre des contacts, et notamment sur cet axe de la laïcité, on a un axe qu'on voulait de janvier à décembre. On a réussi à tout faire sur octobre, novembre-décembre, en fait, sur trois mois. Oui, il a fallu tout resserrer. Il a fallu tout resserrer. Donc, on avait beaucoup d'animations qui se sont succédées en fin d'année. Ça a été assez lourd mais, au niveau énergie oui. pour l'équipe, parce que voilà, ça veut dire aussi bouger les meubles, préparer la sonorisation, enfin, faire venir les équipes de la ville pour mettre en place une estrade. Enfin, c'est est tout un tas de petites choses logistiques et pratiques qui viennent s'intercaler.
0: Alors même que vous continuez d'accueillir le public, donc il faut voilà. réussir à tout coordonner voilà, merci au quotidien.
2: c'est ça. Il à... faut mmh. arriver à tout, à tout faire s'imbriquer. Et effectivement, plus on a d'actions, plus c'est compliqué.
0: Et en termes de budget, ça se passe comment Vous avez un budget pour les acquisitions. Un pour l'année. Et vous avez aussi un budget du voilà. coup, pour l'action culturelle. A un budget d'acquisition et un budget d'action culturelle okay. fixé pour l'année. Si j'ai bien compris comment ça se passe... Pour ce qui est des acquisitions, il y a un moment de validation, notamment. Je... Alors Surtout quand c'est par appel d'offres. Les élus vont valider euh, que c'est tel ou tel libraire qui va prendre en charge euh, oui, les achats. Oui, quand on est en pour... marché. Mais... Oui, quand vous êtes en marché. Et est-ce qu'il y, y a un système de validation aussi, de, du côté oui, des actions
2: Oui, ouais, tout, tout doit passer par les élus, tout à fait. Quelle que soit la dépense. On... Nous, on travaille avec de l'argent public.
0: La revalidation intervient à quel moment Est-ce que c'est justement un Alors... an avant Est-ce que c'est au fil de l'eau
2: alors, en général, pour une action, on va tout d'abord demander un devis aux prestataires. Bon, déjà, on va chercher ouais. nos prestataires, donc on va demander un devis. Le mieux, c'est d'avoir trois devis. Après, en action culturelle, on peut très bien euh, avoir besoin d'un intervenant en particulier dans le cadre d'une thématique, par exemple. Le devis doit être euh, évalué par notre directeur. Et ensuite, s'il euh, y a tout un process euh, interne. Le bon d'engagement va monter aux validations avec plusieurs visas jusqu'à notre élu, l'élu à la culture. Et une fois que c'est validé, on le retourne au prestataire qui, lui, va pouvoir, euh, du coup, euh, fournir la prestation. Selon la prestation, selon le montant, on peut être amené aussi à faire des contrats. Ce pas uniquement euh, sur devis. Hein, c'est vraiment une rédaction de contrat Et là, on est lié également au service juridique de la ville qui va vérifier que les contrats sont bien, bien ficelés. Là aussi, ça monte jusqu'au maire, en fait. Les contrats sont signés par Monsieur Le Maire.
0: Donc, si je comprends bien, vous avez un budget global en amont. Oui. Et après, à chaque prestation, à chaque besoin, tout à vous fait. validez. D'accord. à fait. OK. Et euh, vous parliez aussi de votre inspiration auprès d'autres acteurs, d'autres bibliothèques. Vous travaillez en réseau euh... Non.
2: Alors, à Conflans, on est tout seul. Hein. Oui, d'accord. <rire> bah, ça ne nous empêche pas de discuter avec les collègues d'autres structures ou de regarder ce qui se fait en dehors. Moi, je sais que je suis très attentive aussi à des... Je fais beaucoup de veilles sur des sites ou sur des blogs littéraires plus généraux. Bon, il y a Livre Hebdo que vous connaissez. Mmh. Voilà, ça, c'est le genre de, de choses on ne peut pas passer à côté. Mais il y a des blogs aussi qui peuvent être très intéressants, de petites bibliothèques ou grandes bibliothèques qui proposent aussi des animations. Ça peut donner des idées. Après, par exemple, vous avez Partir en Livre qui proposent aussi sur leur site énormément d'animations. Proposition d'animation, donc là aussi, c'est une source d'inspiration pour l'action culturelle.
0: Oui, les événements nationaux, que ce soit tous partir en, en livre, ouais. aimer de la lecture, tous tout ces tout événements vous, vous nourrissent aussi
2: pour, euh, pour la programmation. On calme dessus euh, sur le... Après, on fait euh, ce qu'on souhaite faire, mais euh, ça peut donner des idées. Ils ont parfois des, des bonnes ressources D'accord.
0: Ouais. Et comment vous travaillez Alors, j'imagine que ça peut être très varié, mais avec les autres professionnels du livre, comment, comment, ça, se, comment ça se
2: passe moi, j'ai un lien direct avec la libraire de, de Conflans, uniquement sur les actions culturelles. C'est-à-dire, si on reçoit un auteur, par exemple, oui. on va lui proposer de venir, elle, en tant que libraire, à la rencontre, pour faire une vente de livres de cet auteur, une vente dédicace, par exemple. Là, on a eu des, des intervenants comme euh, Yannis Roder, qui est venu pour la laïcité, qui avait sorti un livre aussi. On, on a fait venir la libraire à cette occasion. Donc Moi, je suis en lien avec elle euh, uniquement pour euh, les ventes d'édicaces, dire. Oui autour okay. d'une rencontre d'action culturelle j'imagine que doit y avoir un gros travail d'accueil
0: de, oui. des auteurs quand peut... oui alors on en
2: reçoit euh, en moyenne deux de à trois par an d'accord okay. Comme je vous disais, moi je coordonne, hein, mais mm. je ne suis pas spécialement en lien, c'est pas moi spécialement qui porte le projet. D'accord. Les rencontres d'auteurs sont principalement portées par le pôle ressources, donc de Niaya, Gwen, c'est souvent Gwen qui porte les rencontres d'auteurs, tout simplement parce qu'elles sont en lien direct avec le document. Et une rencontre d'auteurs, ça va être vraiment l'auteur qui parle de son livre. Moi, je vais pouvoir porter euh, le spectacle de Noël, je vais pouvoir porter euh, la laïcité là-autour de la presse. Ce sont des sujets plus larges euh, qui s'écartent un petit peu de la littérature, mais qui nous rapprochent aussi de nos collections. Ça permet aussi de, de mettre des documentaires en valeur, qui parlent de ces sujets, etc. Mais les rencontres d'auteurs, c'est quand même très spécifique. Hein. Euh, il faut vraiment connaître le contenu,
0: je trouve. Oui, et puis peut-être que je fais une confusion aussi, là, dans, dans les différents rôles. C'est-à-dire que, quelque part, on, la rencontre d'auteur on, on met la focale sur l'auteur... Oui. Là aussi, j'ai bien compris, je crois que vous avez commencé par là. Votre objectif premier, c'est d'aller vers les publics. Et donc c'est de proposer des choses au public.
2: Tout à fait. Après, une rencontre d'auteurs, c'est intéressant pour les publics. Oui, Parce oui, bien sûr. Ça leur permet soit de découvrir de nouvelles lectures, d'avoir envie de goûter aux lectures de cet auteur, soit d'aimer déjà ce qu'il écrit et d'avoir le plaisir de le rencontrer. Faire l'édicacer à un livre. Exactement. Nous, ce qu'on essaye également par l'action culturelle, c'est de toucher des publics. Moins lecteurs ou non lecteurs.
0: Comment vous procédez là
2: Alors, bah, par la communication, ouais. principalement. On travaille beaucoup avec les écoles aussi, de façon mm -hmm. à passer par les enfants qui vont, euh, eux, retransmettre dans les familles. C'est le seul moyen, après, de toucher les, les non lecteurs ou les non usagers. C'est la partie la plus difficile de notre travail, effectivement. Et vous travaillez avec beaucoup d'écoles et fréquemment C'était pareil, il y une période un petit peu difficile, mais euh, oui, on reçoit... Euh, ben, si je me passe sur l'année 2019, je crois qu'on avait une, à peu près 80 classes qui nous avaient fait des demandes de visite sur l'année. C'est principalement des réglementaires, internelles et des primaires.
0: Parce que deux par semaine.
2: Oui, on est à peu près à deux, entre deux et quatre par semaine. C'est un fonctionnement standard ou c'est en fonction de la demande de l'école et vous adaptez Non, c'est plutôt standard. Nous, on fait des propositions d'accueil, on a quelques formats différents les uns des autres. Après, si une, école, ou si une classe travaille sur un projet particulier, on est complètement ouvert à... Alors, proposition, on peut travailler sur une thématique. Et Il y a un lien avec les CDI, c'est sur des niveaux un peu plus. Euh, oui, euh, alors ouais. euh, oui, oui, on est en lien avec les mentalistes, effectivement, des collèges et lycées, par exemple, projet en cours avec une classe de BTS, autour justement de de l'éducation aux médias et à l'information, autour de la presse...
0: Qu'est-ce qui justifie que le documentaliste ou la documentaliste se rapproche de la bibliothèque et ne travaille pas tout, tout seul sur ces problèmes
2: C'est un partenariat, en fait. Ouais. Euh, donc, nous, on leur apporte une base documentaire, tout oui. simplement, déjà. Des ressources numériques, également. Et puis, on leur a proposé de bénéficier d'ateliers, par exemple, avec Cartooning for Peace. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu.
0: N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous si vous pensez à des personnes auxquelles il pourrait être utile. Je vous dis à jeudi prochain pour poursuivre cette réflexion autour des bibliothèques. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine